0: 从他人的故事反映我们的样子。欢迎收听《镜像人间》。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《镜像人间》，我是静周刊人物组记者王思涵。今天想跟大家分享的题目是《我曾呆过中华商场，商场人家后来怎么了》的追踪报道。过去一个月，不知道大家是不是跟我一样，每到周六晚上就守着 Netflix， 等的不是韩剧，而是我们自己的台剧《天桥上的魔术师》。这部剧呢，原著是作家吴明义以中华商场为背景写成的小说， 2011年出版。去年底我在书店看，已经35刷了，非常受欢迎。那不止版权卖到法国、日本、韩国，电视剧的部分由公式制作，预算已经超过2亿元，等于每一集的制作费是2000万元。一集2000万对美剧、韩剧来说可能没什么，但在台剧已经创新纪录。那尤其在戏纸片场复刻的场景，简直是把中华商场盖回来，还没开播，那时候就引起非常大的话题。那也差不多是在那个时候，过年前一次跟朋友聚餐，大家就聊到说啊，对这部剧好期待。聊着聊着，有人就问说，哎，不知道中华商场那些人后来去哪了？结果再做一片沉默。大家可能知道。中华商场有屏风表演班创办人李国修父亲开的戏靴店，就是那种比较传统的精细的戏靴。也知道作家吴明义的《天桥上的魔术师》，也知道他家是开皮鞋店的。或者是呢，大家也会透过脸书专业看到张泽生整理分享的资料、新闻照与怀旧影片。但是中华商场的拆除在当年是非常大的一场城市拆除，在台北市中心。就在西门町中华路上，整整绵延了一公里哦。那边那时候有一千六百多户的居民，他们后来去哪了？当年他们是什么原因来到中华商场？中华商场拆除后，他们过得好吗？因为这些小小的疑问，开始这个题目。那我们希望可以发掘一些美光灯外小人物的故事。对他们来说，中华商场不只是怀旧的布景，是他们的青春一生的梦想。乡愁与失落。那在进入报道之前，怕有些听众对中华商场可能不是那么熟悉，可能是比较年轻的听众，或者是没有在台北活动的听众，所以我们想要先稍微介绍一下中华商场。为什么我们今天要谈论中华商场？那首先呢，就中华商场承载了非常多人的集体回忆，像刚刚说的，中华商场它坐落在台北市中心。就是现在西门町中华路上，那那时候中华商场的西侧是铁轨，它不是一个随便一个地方的商场，它是一九六零年代、七零年代、八零年代台湾西部任何到台北的人，他们搭火车就会从万华，然后经过中华商场，那一栋一栋，然后去台北车站。那时候去西门町看电影啊、逛街买东西的人也会去中华商场。老台北人常说，除了棺材，中华商场什么都可以买。中华商场总共有八栋，第一栋呢跟第二栋，他们主要是买电器、电子零件、电动玩具、音响，还有玉器。比如说最近那个《天桥上的魔术师》里面会提到的那个爱华随身听，就是在当时的第一栋跟第二栋买。那第三栋到第六栋吧，就是仁爱信义栋，可以定制西服、买唱片、吃锅贴啊、吃烤鸭、喝茶或算命。非常的热闹，尤其是第五栋。那最后两栋呢，其实可以买一些军用品，什么飞飞军警用品店，然后专用的戏服、戏靴，还有一些定制奖章。所以其实非常多人对中华商场的回忆是买东西，它是一个大型的购物商场。第二点其实很独特的是它的住商混合的景观。那中华商场有八栋，那每一栋大概三层楼高。原来呢，一楼是店面，二三楼是住家。但是一九七零年代那个天桥盖好以后，就带动了人潮，所以整个二楼也变成了店家。虽然说是住商混合，但是其实中华商场每一户它是没有独立的。它在两平到三平之间，然后没有卫浴，没有厨房，所以大家其实只能设置简单的琉璃台。听当年的住户是说，就是那时候小孩子根本就里面没有什么空间，所以他们不是睡在阁楼，活动空间客厅就是在七楼。所以中华商场有点像居村，它又是一个商场，然后邻居会互相照顾。那第三个关于中华商场比较有趣的地方是，大家提到中华商场会感到一种历史的唏嘘跟惆怅。中华商场是一九六一年说建就建，然后一九九二年说拆就拆，它存在的时间只有三十一年。那中华商场存在的不只有一九四九年跟国民党政府来台的老兵。当年就是在铁道边聚集了各时期，然后各地来的讨生活的穷苦人，因为没有钱，没有落脚的地方，所以才会在铁路边那那样子搭起违建，在那边讨生活。所以里面除了一些呃外省老兵，还有很多中南部上来的客家、闽南族群。那最后，其实如果要说中华商场是一个大型商场，其实它是更关于庶民，然后也是关于手工业的。做这个采访的时候，看了很多资料，然后就看到作家韩良露啊、陆耀东啊等等的作家就提到中华商场，他们都会提到点心世界、馅饼粥、清蒸牛肉馆的牛肉蒸饺，这些都是一些很亲民的小吃，不是我们一般讲到眷村菜比较高级的餐厅，都是几块钱就可以温饱的小食店。那人们到中华商场买东西，除了可以一次买齐之外，也是因为中华商场买东西比较便宜。然后聚集在那边的产业有手工业啊，就是定制制服、修理喇叭、电脑、皮箱、唱片等等，这些都是比较要被淘汰的。所以，其实，在找受访者的过程中，我们常被拒绝的原因就是他们会说：“哎，这行业都已经快没了，你写这个做什么啊？你采访这个要干嘛啦？就是我们都也都快要被淘汰了，这样子。”但是我们还是尽量找到了五个过去没有报道过的案例。今天想要跟大家介绍的是大家可能最有感觉的唱片业跟西服业。那第一个案例呢是新星,星唱片的王小姐，新是新旧的新，第一次注意到这个人是看到真言社的创办人，也是台湾流行音乐的推手，前台北市文化局局长倪崇华，大家都叫他逆嗓。那他有一次在接受采访的时候，他就提到说，他小时候在中华商场，就是学生时期，他都会跟一个新兴唱片行的王小姐借《Billboard》，就是那个西洋流行音乐告示排行榜的杂志。他就说，他那时候都会去找这个王小姐，就是跟她混熟一点，他就会借这个杂志给她。那那篇报道，他就提供了非常多王小姐当时的黑白照。王小姐看起来就眼睛圆圆的，非常清秀，有点像汪倩玉。那我就很好奇，想说，嗯。好像是一个蛮有故事的人，就搜寻了一下，就发现哎、欸，不止倪重华很怀念这一位星星唱片的王小姐，剧场导演赖声川，他之前也曾经提过，就他在中华商场的时候，他都会去跟一个星星唱片的一个女店员买唱片，他也形容哦，他说他很酷，然后模样又标志。然后他就形容说，他怎么每一次，比如说他们去那边要试听，王小姐就会熟练的取出唱片，然后放上唱盘，然后从最吸引他们的地方开始播放。啊、因为太好奇了，我就在网络上疯狂的搜寻，因为那是毕竟是好几十年前的事，没想到真的在脸书上被我找到这位王小姐，她叫做王云梅，云朵的云，梅花的梅。因为中华商场现在也不在了，所以我们就跟王小姐约在西门町的老店丰大咖啡。那时候我看到照片的他是二十出头，我们跟他约的时候他已经七十一岁了。那七十一岁的他就是远远的走来，虽然已经过了五十年，但是一看就知道是他。然后他提着一个法国的手袋，一身就是很有气质的淡银灰色的毛衣，然后笑盈盈的这种走来。然后仔细看他的手上首饰是丹麦乔治·杰森的，他的头发是紫红色利落的短发，这个是他自己染的。因为是第一次面对媒体，他非常的腼腆，非常的害羞。但因为那时候我们在一楼咖啡店采访就太吵，临时想要借二楼，他就立刻以那种很道地、很优雅的台语去帮我们跟老板打通关。然后那个老板也还记得他，说：“哎、欸，你怎么就顾不来这样子？”然后我们其实一开始会以为看照片啊，或看他的谈吐，会以为他是什么书香世家的大家闺秀。然后后来采访才知道说啊，原来他是出生在万华，就是离西门町很近。那那时候因为母亲改嫁，然后他是长女，太多兄弟姐妹要养，所以他就没有机会升学，然后就到了中华商场工作。一开始呢，现在一丈开的力哥唱片行，可能对音乐界比较熟悉的人也会记得，这是一个很就是从日剧时期就开始非常有名的唱片行。然后他从销售员做起。那王云梅她本身是很会念书的，虽然说她没有继续升学，但她在店内就跟淡水工商的哥哥就学了英文啊，呃、因为她英文很好，所以又被推荐到中山北路的一间叫做大同图书的书店，开始卖外国唱片跟杂志。那个时候美军还没有撤退，所以整个中山北路是聚集非常多的外国人。那没多久呢，她那么年轻哦，才十几岁，又被挖角到新兴唱片。1970年代其实是美国告示牌刚在台湾非常火红的年代，那时候全台湾还没有正版的唱片，其实就是很多翻版的唱片。全台湾有超过半数的唱片都是在中华商场卖出。中华商场刚好提到说有八栋嘛，最长的第五栋也是最热闹的第五栋，是从武昌街到成都路。第五栋呢，一楼有哥伦比亚、米高梅、星星、松竹等，就是大型的唱片行。然后人来人往，那时候要找霹雳布袋戏啊、京剧，或者是要买文夏的唱片，或者是日文歌、西洋流行乐曲等等。那时候因为美军还没撤退，所以有很多的菲律宾乐手、伴游小姐也会到这边。那所以像刚刚提到倪重华、啊、或者是赖声穿这种对西洋流行音乐求知若渴的年轻学子，他们也是会在这边晃。李崇华就跟我们说，其实那时候西洋流行音乐才刚开始，那时候也没有网络，所以他们获取资讯的管道很少。他就说，他周一到周五听陶小青，就是马世芳母亲的广播节目《中广热门音乐》，然后周六下课呢，就是去星星唱片行找王小姐。然后他说，跟他混熟就会拿出那本杂志。那看那杂志要干嘛呢？因为上面有最新的流行音乐，然后还有专辑封面，还有流行服饰，比如说牛仔裤，那时候才刚开始，他们就会看说，哎、欸，牛仔裤要。怎么穿搭？怎么样才是真的牛仔裤？这样子，本来以为采访会是一个就是文艺少女走过唱片经典年代的浪漫故事，但王玉梅回顾起来其实是有蛮多的遗憾。她就跟我们说，她一辈子最大的痛就是没有好好的上学，然后没有好好的接受教育，然后她整个二十年代的青春年华，她都是每天早上十点上班，晚上十点半下班，一个月只休息一天。那等于说，整个青春都奉献给了工作，然后赚的钱也不是自己存着，是给母亲去养弟妹。所以我们就问说：“诶、欸，那时候有没有好好玩呢、啊？”因为感觉那时候是一切都才刚开始，经济成长的年代，很多好玩的食物。他就说：“没有，以前真的太乖了。”就是虽然说讲到这些都很遗憾，不像我们想象的说啊，是一个在回忆一个浪漫的过去。但说到电影、音乐还有客人，他的眼睛就整个亮起来。他掏出他事先整理的一些照片，然后你知道，在场的我们，包括记者我、摄影、影音，都真的是忍不住惊叹。那是一个底片昂贵，而且照相很不容易的年代。但是王云梅拥有比一般人还多的日常侧拍照，就是那种现在 IG 上，就是你不看镜头，然后就是那种抓拍的，这非常的难得。因为比如说我访了很多人，他们可能连小时候的照片都没有，年轻时候的照片也没有，有的话可能就是那种。家族合拍照，但是王云梅有非常多，然后这些照片都是客人送给她留念的礼物，然后所以我们就一直亏她说：“哎、欸，阿姨，很多人追哦。”然后她就会说：“没有啦，没有。”然后有一张就是客人亲手绘制的普普风的卡片，然后现在看起来还是非常的潮。那她就会跟我们解释说，这个普普风的卡片其实是受当时披头四的影响。还有，他就会跟我们解释说，他其实拿这些照片是要让我们看后面的摆设，比如说后面有摆 b e a e s 的呃唱片，或者是当时在流行哪一部电影、哪一首歌。那他除了照片以外，卡片，然后他还拿出了一张他采访前他就自己整理的，那时候会去唱片行的名人的客人名单。那客人名单真的不得了，张艾嘉、刘文正啊、温拿、苏瑞、比利到杨祖珺，那是完全是全明星阵容。那也有一些导演，像杨德昌，然后王玉梅也记得，就是像国防部长于大伟，他英文很好，然后他也会去唱片行买一些英文教学，什么英文九百句的绘画。那作家小野，他就记得他比较喜欢古典乐，然后摄影师张兆堂呢，就是非常的安静，他就说张兆堂是喜欢像 Bob Dylan 这一类，就是在那时候不是流行歌曲，是比较有深度的六零年代的歌曲这样子。我们事后也有打电话给张兆堂，然后跟他确认这件事，然后他就说他其实不记得唱片行的名字，但是跟我描述了一下那个位置，就刚好就是星星唱片的位置。然后他就说那时候 Bob Dylan 就你知道有点像在念口白这样，在七零年代的台湾其实大家不是很能接受，想说这是歌嘛，所以是比较冷门的歌曲。除了名人，其实王云梅他也记得一些后来的成名的学生，比如说赖声川。倪春华，然后还有联昌集团的总裁杜书武。当年杜书武是跟交大的同学办了一家捐助孤儿院的酒精灯唱片行，然后他们那群同学呢，常常会去星星唱片找王小姐批货。那有一次他重感冒要上班，然后他们还去帮王小姐去跟老板娘求情，说啊，他都生病了，你干嘛还让他上班让啊？回去休息啦。或者是说，他们那时候也会请他去看电影，然后王玉梅到现在都还记得那部电影是达斯汀霍夫曼演的《毕业生》。所以，其实，在采访这個案例的时候，我会觉得，虽然说他对于中华商场，他觉得是一段可能是有一点葬送青春的地方，但是他还是很细心的收藏这些回忆。当年呢，他其实没有想到，就不能继续升学，他在唱片行去学会了英文，然后他的音乐跟文化素养也比谁都丰富。1980年，就是王玉梅三十岁的时候，跟小他四岁的银兆业的先生结婚，然后就从此离开唱片界，也登出中华商场。中华商场1992年拆除时，他忙着带小孩，然后照顾公婆，是偶然看到新闻才发现说啊，中华商场也跟他的青春一起走入历史这样子。但是呢，我们就是采访他，带他到九五乐府，就是也是一间台北西门町的老唱片行。这个必须说，王阿姨真的非常厉害，她非常知道说，哎，现在日本流行什么，英国流行什么，然后现在韩国流行些什么，所以算是一个中华商场当年的一个小小的留在很多人心中的一个传奇人物这样子。然后她现在最开心的事情就是，比如说有脸书，我透过脸书找到她，然后还有很多已经去美国也是七八十岁的老客人，会透过脸书跟她传简讯寒暄几句这样子。那第二个想分享的故事是海派制服的黄少红。到中华商场做制服呢，其实是很多大台北地区许多年轻学子的回忆。那我们这次采访的海派制服呢，它其实不是中华商场最早的店，然后老板黄少红呢，也不是一开始的老板。这间店不是他创立的，但是中华商场拆除以后，海派他一直在中华路峨眉街的路口调查了一番以后，发现是少数越做越有规模，而且可以自己跟工厂订布料的店家。那看了一下他的 Google 评论，也是比一般的店家都还高。然后包括像已经过世的齐柏林导演，还要颁奖前也是去那边做他的戏服。他还有的老客人，包括像艺人白云这些。那我们跟老板约在下午是放学时间，你知道那时候学生来来往往，黄寿红真的超厉害，他只要看到北女的学生只是穿体育服哦，他就说你是一队的哦，三分队，哎、欸，帮我跟你们的队长问好，然后或者是说有，比如说某一间台北高职的学生说他裙子想要做短的，然后他就说，哎、欸，可是你们学校教官会抓、欸，你确定要这么短吗？对于学生要做制服的生态，然后还有对于学生的状态都非常的了解。我们看他在就是拿那个卷尺，咻咻咻，很快的，就是真的大概不到两分钟就可以把学生全身上下的尺寸都报完这样子。其实黄少红的故事是一个关于金主主动乡下的少年，然后怀着一个台北梦的故事。刚刚提到的王云梅是一九八零年代登出中华商场。黄少红呢，是一九八零年代才来到中华商场。那他其实是算是客家人，然后他在新竹放牛高中毕业以后，他爸爸就给他几个方向，就说：“哎，既然你不会念书，那你就去帮人家修车，要么去帮人家开卡车，或者是呢，就有一个姻亲的舅舅在台北开西装店。”然后黄少红是一个很热情很会讲话的老板，他就回忆说。我当然要到繁华的台北。他说他们那时候在乡下，其实连看到汽车都是很难得、很稀有的一件事。所以他一直记得小学毕业旅行，然后他们去圆山动物园。那时候动物园还没有搬到木栅，还在圆山。然后他记得那时候他搭火车，然后到台北，看到一栋一栋的中华商场，还有那个霓虹灯的兴奋。然后等他一九八零年真的到西装店报道的时候，他就是在国际牌霓虹灯那一栋的一楼，然后是在靠铁路那一面的店面工作。那海派服饰呢，我要稍微介绍一下，它是一九六九年创办。跑财经的资深记者大概会记得这号人物，因为他的老板叫做罗田安。然后这位罗田安呢，他从一九七零年代就是从海派西服，然后海派牛仔屋起家，然后后来转投资百货啊、餐饮、房地产，都非常的成功，然风光一时。结果到九七金融风暴的时候，背了一身债务。但没多久呢，又看到他在中国以克里斯丁炳无反身，所以就是一个就是在商场浮沉的一个传奇人物这样。那黄少红说，中华商场拆除以后，他只见过老老板，就是罗田安一次。但是当年其实那老老板对他们要求非常的严格，他们说那时候。员工都要穿的很笔挺，然后没有事情就要站在外面招呼客人。就其他的店家可能都穿得很休闲这样，但是他们衬衫都要烫。然后我们采访那一天呢，黄少红他是穿飞行员的那种军绿色的夹克，然后你看他的白衬衫跟下半身的西装裤，就真的还是烫的，很垂坠分明这样子。那时候在中华商场，黄少红每天是十点上班，然后晚上十一点回家。嗯、呃，月薪是从一开始只有两千块，然后慢慢的涨到七千块。就台北梦就是很不容易，然后不要说玩，就是那时候他本来肯定很期待，说到中华商场到台北要玩什么的，他都没有办法。他那时候连寄钱回家都很难。然后印象最深的是，一九八零年代初期红遍大街小巷的是秋秋合唱团。然后那秋秋合唱团呢，就是就金志娟娃娃嘛。然后那时候在中华体育馆办演唱会，他买了两张票，然后带他爸爸去看。然后我们就打开 YouTube 就放那首《就在今夜》，然后大家听一听就在笑。然后黄少红就苦笑说：“啊，现在回想起来，他爸怎么会喜欢这种歌？因为在乡下根本就没有听过。但是那时候他就觉得啊，很想要跟爸爸分享他在台北的那个生活跟娱乐。”那黄少红真的顶下店面是在他退伍后，然后他就跟我们说，其实因为一九八零年代的时候，成衣业还不像现在我们现在这样这么发达，就是我们现在可能买 Uniqlo 啊、买 Zara 啊，非常的方便，然后牛仔裤也是一个很稀松平常的事，但那时候都不是，所以那时候。定制的西装裤或者是西服才是主流，那大家除了买现成以外，就是到中华商场做。所以我们对中华商场的印象，可能就说，哎、欸，都在做定做制服。可是他说，其实那时候制服就是那个利润超少，根本就积乐这样子。但是制服不是主要的获利来源，但是趣事就很多。比较资深的听众可能就知道，说以前戒严时期大家穿的制服都是统一的卡其制服，那那时候规定要深卡其色。他说同学来做呢，就要做的浅色一点，就是要跟人家不一样。然后解严后呢，其实成功高中的制服是当时成功高中的班联社找他设计的。他就说他那时候设计了四款，然后挂在穿堂，然后由学生票选出来。然后他讲到这的时候，我们才知道，原来我们一开始就是跟他闲聊的时候，问他说：“哎，那做这么多制服，他觉得哪一个男校的制服最帅？”他就跟我们说是成功。他说：“你看，就是白色的经典不败这样子。”那。其实黄少红已经不太记得，就是每一个时期，因为你知道做制服都会有不同时期不同的流行，他不太记得那个时间点。但他还印象很深刻的是，一九八零年代他刚到台北的时候，那时候流行喇叭裤跟马靴，然后接着呢是炮裤跟打折裤，再来呢是老爷裤、A B 裤跟垮裤。我就记得我高中的时候，那时候我们运动裤都一定要做垮裤，你知道那个热舞社都要宽松，这样才帅。然后他就说，这阵子呢，其实受寒风影响，就是又回头流行 A B 裤呢。但是呢 ，A B 裤不是以前的 A B 裤，我是要九分窄版。我们就问他说，那下一波会流行什么？他就说，就是这半年陆续有一些比较新潮的学生会指定宽版的落地裤。然后，呃，采访黄少红，其实会感觉到他是一个非常兢兢业业，就也难怪他可以越做越好。就他是一个非常有热情，就是你只要只要有人一路过那个店面，只是我们在采访他，一边回答我们，他就一,一边就是招呼客人。然后那时候那个官员李宏元走过去，也被他发现，就跟他打招呼这样子。中华商场是一九九二年十月拆，其实中华商场要拆，很多人不确定这件事情到底会不会成真。然后他就说他是一个穷紧张的人，就超前部署，他六月就到后来的这个店面这个路口租下了新店面。那那时候是你知道台北捷运的工程还在施工，整个西门町乱成一团，然后那条街根本就完全没有人潮。那他接下来以后就赤字了两三个月。都没有任何收入，就等于他在中华商场赚的全部都去补那个新的店面的坑，然后邻居就笑他是小哎、欸、这样子，怎么会相信说要拆？就没想到中华商场拆除后，你知道其他商家就急死了，就忙着要找店面，然后大家都在抢啊，就是说哦那个位置是最重要的，然后他已经开始号诊以下的杰克。那其实现在定制制服这个行业真的是慢慢的走入历史，但是它还是有它的基本市场。那现在就是不停的在提升一些布料啊，或者是各方面的品质。我们在采访的时候，他女儿也是很年轻，然后也在店面开始学习接班。然后我们觉得这是一个怀着台北梦，然后当年是睡在中华商场铁路边阁,阁楼的小伙子，然后他终于在中华商场成家立业的故事。那我们有问他说，如果有时光机，他会不会想要回去某一个时刻？他就说他其实没有想要回去任何一天，但他很想感谢当年的老板，因为如果当年他没有找他到中华商场，他现在可能还在某一个砂石场，在砂石或修老汽车。我们这次整个专题其实有五个案例故事。那还有包括中华商场第一代的住户，他们从一开始中华商场还刚建好，怎么搬进去？然后还有中华商场的客家传奇，就中华商场有非常多的客家人。然后因为勤俭持家，你知道卖电子零件，卖到在西门町买一栋楼。那这些详细报道呢？欢迎大家透过节目网站的连接看我们的报道。那谢谢大家今天的收听，有兴趣了解更多的听众。欢迎锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《镜像人间》，我们下次见。想听爱听，就在静好听。